0: Een dus de boodschap van... is het wordt beter. Nou, het, 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 het ja, dat ook het wordt beter.
1: Maar ook aan het begin krijg je natuurlijk over heel veel dingen vragen, net zoals in de praktijk, waarvan je denkt ik heb geen idee.
0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen, door huisartsen. Nou, Welkom Ayos. Tegenover mij aan de koffietafel zit Sarah Smulders, zij is huisarts in Zeist... En zoals was voorheen werkzaam als toetsredacteur bij de huisartsopleiding Nederland. En onder andere verantwoordelijk voor de LHK-toets. En daar gaat het natuurlijk vandaag over. En inmiddels is zij verbonden als docent bij de huisartsopleiding in Utrecht. Nou, welkom Sarah. Ja, bedankt. Leuk. Leuk dat je er bent. Ik begreep dat
1: jij hebt meegewerkt aan een rapport over de LHK-toets. Ja, dat klopt. Tijdens mijn periode bij de huisartsopleiding Nederland heb ik een onderzoek gedaan... samen met nog een aantal naar hoe de LHK... ...wordt gebruikt uh, yeah. op het moment, hoe dat gaat en hoe iedereen erover denkt. Dus AIOS, opleiders, docenten. Leuk. En ik heb het rapport natuurlijk van tevoren gelezen
0: en er waren best nog... ...nou ja, wat tips en tricks voor de AIOS, begreep ik. Ja. Zeker. Allereerst, ja maar even vanaf het begin. De LHK is toch een soort eikpunt voor de AIOS, twee keer per jaar. En ze vinden het ook heel vaak toch wel spannend. Wat is nou eigenlijk het idee van OutShare? Wanneer is die LHK-toets ontstaan?
1: Ja, de LHK-toets bestaat eigenlijk al lang. Al eind jaren tachtig is dat gestart. Toen heette het nog net anders, maar het was een soort voorloper van de huidige LHK. Zeg maar de LHK-toets avant la lettre. Precies. Toen heette het nog een experimentele kennistoets, omdat het toen nog een experiment was. Toen werden wel kennisvragen gesteld, eigenlijk een beetje in dezelfde vorm, maar dan in juist-onjuist format. Nog niet zo gereguleerd, zoveel vragen per ICBC dit, zoveel vragen per ICBC dat. Maar gewoon willekeurige vragen. En die toets was eigenlijk ontworpen om toch iets meer zicht te krijgen voor de hajo's toen nog. Op hun eigen kennisniveau en vooral op waar ze hiaten in hadden. Dus het was echt een educatief middel eigenlijk om dat boven water te krijgen. Verder was het toen ook wel echt bedoeld als beleids ...middel om te kijken van waar moet de opleiding eventueel worden aangepast en waar moet meer onderwijs op komen. Dus het is wel een beetje anders gestart, maar het het heeft zich eigenlijk doorontwikkeld tot de toets zoals we het nu maken in meer keuze.
0: Zo, dus het bestaat al 32 jaar.
1: Ja, ruim. Nou, dan gaan we naar het onderzoek. Hoe hebben jullie dit onderzocht? Ja, we hebben eigenlijk eerst interviews gedaan met van elk instituut een AIOS, een docent. Om een beetje beeld te krijgen van hun ideeën. En we hebben ook een focusgroep gedaan met opleiders van verschillende instituten. Om hun perspectief te horen. En met al die gegevens, die hebben we eerst geanalyseerd. En daarmee hebben we eigenlijk een vragenlijst ontworpen voor alle AIOS. Die hebben we in 2017 na de LHK aan alle AIOS voorgelegd. En daar heeft eigenlijk het grootste deel van de AIOS, bijna 80%, dat ingevuld. Dus dat was natuurlijk heel uh, mooi, want daardoor hebben we een goed beeld gekregen... Dus wel betrouwbare cijfers. Ja, precies. Ja, en right. ook hebben AIOS heel veel informatie in de open vakken ingevuld. Dus dat was ook heel waardevol. Om, om nog een beetje een rijker beeld te krijgen zeg ja. maar, van wat ze nou bedoelden. Ja. Ja, daar horen dus, zo dus ook nog wat tips ja. van. Hè? Ja. Dus dat, dat, dat was uh, hartstikke mooi. Nou, ja, daarom vind ik het ook wel fijn om het op deze manier ook aan de AIOS terug te kunnen geven. Van wat er nou uit is gekomen. Omdat ja. ze daar juist zelf ook zoveel aan bijgedragen hebben om ja. dat te onderzoeken. Ja. Dus de jongste AIOS uit 2017... die kunnen misschien net weer... pakken zwanger de precies, die hebben or- misschien nog ingevuld... Ja. en uh, die horen dan nu terug hoe en wat. Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, en we publiceren dat... in ieder geval de beknopte versie van het rapport... ook op de website van Huisstraplein Nederland. Je kunt Daarom. alles nog nalezen. Jazeker. Ja. Ja. Helemaal goed. Ja.
0: Nou, en dan uh, terug naar het rapport. Met welk doel hebben jullie nou dit
1: onderzoek gedaan en wat is er uitgekomen? Wij zijn heel benieuwd. Het doel van het onderzoek was toch iets meer zicht krijgen op wat er nou met die uitslag van de LHK... of wat er met die LHK binnen de opleiding gebeurt. En dat de indruk was dat het toch vooral ging over, nou, heb ik de toets gehaald? Ja. En daarom hebben we eigenlijk onderzocht dus eerst van hoe gaat nou die kennisontwikkeling van AIOS binnen de opleiding? Wat doen de andere partijen daarin, de docenten en de opleiders? Ja. En vervolgens, hoe wordt die toets nou gebruikt binnen de opleiding? Dus als toetsinstrument, maar ook eigenlijk als leerinstrument. Want dat was de bedoeling. Precies. Ja. En vervolgens hebben we ook nog natuurlijk bekeken van wat zou er nou nog beter kunnen om te helpen binnen de kennisontwikkeling van AIOS. Ja, ja. En ja, wat kwam eruit? Uh, ja. <laughs> dat is natuurlijk... Uh, een wat langere verhaal. Maar eigenlijk komt het er grofweg op neer. AIO's leren, natuurlijk, vooral door de casuïstiek in de praktijk. Dat is verreweg en ook logischerwijs wat het meeste trigger geeft om ja. iets op te zoeken, om Echt? iets na te zoeken, ja. om iets na te vragen, om ja. je te verwonderen. Al die dingen meer. En waardoor je, omdat je die patiënt voor eeuwig in je een soort systeem heb of in je hoofd onthoud je wat je toen ooit hebt opgezocht. Dat is nou eenmaal hoe we, hoe we leren. Eigenlijk alle andere dingen die helpen daar aan mee, maar die ondersteunen dat vooral. Zo ook de LHK-toets. Ja, zo ook de LHK-toets. Zo, ja, zo ook de LHK-toets hè. Het idee is natuurlijk dat twee keer per jaar een soort terugkoppeling geeft aan jezelf als AIOS... van hoe staat het ongeveer met mijn kennisniveau. Het is natuurlijk nooit een keiharde uitslag. Dat je zegt, ik weet, 67 procent, zo is het niet. Maar het geeft wel een indruk... van of je kennisniveau vergelijkbaar is... met de mensen die in dezelfde fase zitten van de opleiding. En ook hoe het zit op de verschillende domeinen. Dus op de verschillende ICPC's. Want je kan de toets heel goed halen elke keer, terwijl je op sommige ICPC's structureel onvoldoendes haalt. Dat kan, want er komt alleen een soort eindscore uit. Of tenminste, daar wordt vaak alleen naar gekeken. Maar je krijgt ook bij de uitslag een feedbackformulier met alle ICPC's... met uitslag per leeftijdscategorie, kinderen, ouderen, volwassenen. Dus allerlei subklassen, zeg maar... En waarvan je dan kan bedenken, herken ik dat? Herkent mijn opleider dat? Zie ik die patiënten eigenlijk wel? En wat er uit het onderzoek wel duidelijk komt, is dat feedbackformulier over het algemeen niet heel uitgebreid wordt bekeken. Dat men van tevoren eigenlijk als doel heeft, Ajos dan, ik moet die toets halen. En als die eenmaal gehaald is? En als die eenmaal gehaald is, dan komt er een vink achter je naam. Hartstikke mooi voor de IOS zelf. Maar ook een beetje vanuit de opleiding in sommige gevallen. Dat er vooral naar de einduitslag wordt gekeken. En niet naar waar die eigenlijk ook voor bedoeld is. Namelijk, wat kan je er nog als IOS aan hebben?
0: Dus dan zou je bijvoorbeeld drie jaar opleiding, zes keer die LHK... en elke keer onvoldoende scoren op
1: urogenitaal bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Ja, ja, omdat je dat misschien gewoon niet ziet. Ja, en ja. als je daar nooit naar kijkt en ook nooit over gevraagd wordt. Hè, ja. Want het is natuurlijk vooral het idee dat je daar zelf iets mee, iets over afvraagt. Maar ja, het helpt natuurlijk niet. wel <laughs> uh, als, als opleider, bijvoorbeeld uh, je opleider of uh, docenten, daar ook een vraag over stellen. Hè, en met je meedenken. Van, herkennen we dit samen? Ja. Hè? Ja. Is dit iets wat? En soms levert dat wel eens verrassende dingen op. Hè? Bijvoorbeeld IOS die voorervaring hebben in een heel specifiek gebied... bijvoorbeeld cardiologie. Ja. Die uh, vertelde in de interviews die ik dan hiervoor heb gedaan... dat ze soms dan heel slecht scoorden op ICBC-K. Grappig, dat heb ik ook gehoord. Hè? Ja, en, ja, en dat is ergens ook logisch... want je hebt tweede lijns kennis. En dat ja? is echt anders dan eerste lijns kennis. Ja. Maar je denkt als je net begint... dit weet ik, dus je voelt je helemaal niet onzeker. Dus die trigger om daadwerkelijk dingen na te zoeken... en zo, die nee. ontbreekt wat meer... Maar soms levert die LHK dan een verrassend antwoord op. Ja. Dat je denkt, vrek, ik heb het toch heel ik, veel vragen fout. Ik moet toch even die atomfibrilleren standaard Precies. een keer nakijken. en dat dat dan op een andere manier eigenlijk je triggert om, ja. om iets boven ja, te halen. Want te in de eerste
0: halen. lijn is het heel anders dan in de tweede lijn. Ja. 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 En schrik jij dan van die getallen? Van hoeveel IELTS
1: uiteindelijk die LHK-toets gebruiken voor een leertraject? Nou... Schrikken niet, maar omdat het denk ik wel een beetje past in het beeld... wat ik inmiddels had gekregen uit alle interviews en zo. En en daarna is natuurlijk die enquête gekomen. En uit die enquête kwam eigenlijk dat 20% van de AIOS ongeveer die LHK ook echt gebruikt... om het individueel opleidingsplan aan te passen of om leerdoelen ervan te maken. Maar het is natuurlijk wel jammer, want ik denk wel dat er meer uit te halen valt voor AIOS. En met name, er gebeurt nu vooral wat mee bij AIOS die onvoldoende scoren. Maar ja. dat is natuurlijk altijd maar een klein deel van alle aios die die toets maken. Ja, ja. Uh, en juist al die aios die wel elke keer voldoende halen. En daar terecht hoor tevreden over zijn. Ik denk dat vooral in die groep... De wel, winst te behalen ja, valt. Uh, he, ja. dat, dat, dat het in ieder geval een soort extra aanleiding kan zijn... om eens naar je kennis op de verschillende domeinen te kijken. Ja, ja. En het is, want er zijn binnen de opleiding natuurlijk niet heel veel momenten... dat je kennis echt ja, tegen het licht wordt gehouden. Behalve ja. misschien door je opleider die... Je daar dingen over vraagt en zo. Ja, maar maar is verder is op. dat natuurlijk hangt beperkt. ook inderdaad af van wat
0: voor opleider je hebt. Ja, ja? Nee, interessant. En vooral het derde jaar, nou, weet ik ook nog wel dat sommige AIOS dan zoiets hadden van... Nou, nou ik weet als ongeveer wel een beetje wat ze ook nu eens bespreken tijdens mijn leergesprek. Nou, en dan kun je ook al, heb je hem gehaald, toch even kijken. Ja, waar kan ik dan winst behalen? Ja.
1: Ja. ja, ik denk zeker dat dat dan nog nuttig kan zijn. Ja, ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het nuttig is dat je eerst als A.I.O. zelf daar goed naar kijkt. En het vervolgens met je opleider bespreekt. Om samen te kijken van, herkennen we dit samen van hoe het in de praktijk gaat? Ja. Is dit, en het antwoord kan ook zijn, nee, dat herkennen we helemaal niet. Het ligt aan hè, toevallig deze toets, deze vragen. Dat kan ja, heel goed worden, ja, het is ja. natuurlijk geen... Een soort waarheid. Nee, het is maar, ook een momentopname. Het is een momentopname, ja. maar zeker als je meerdere toetsen inmiddels hebt gemaakt... en er zit toch een soort trend in, ja. dan kan het zeker aanleiding zijn om daar eens ja. over na te denken. En misschien ja. een leerdoel over te maken. Of de assistenten te vragen om alle patiënten met klachten uit die ICPC op jouw spreekuur te zetten. Ja, dan gaan we denk ik
0: naar het belangrijkste. Wat waren nou de adviezen? Wat kunnen de AI's leren?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat AIOS aan het begin van de opleiding... goed uitleg krijgen over waar die toets nou eigenlijk voor bedoeld is. En dat is tot op heden vaak wat beperkt. En dat kan denk ik beter. Zodat AIOS ook al vanaf het begin het beeld hebben van... dit is een toets waar ik zelf iets aan kan hebben. In plaats van ik moet hem halen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En ik denk ook dat het dan belangrijk is dat na die toets... dat er een soort van routine is van kijken wat er uit die uitslagen komt. Hè? Voor niet AJOS. alleen als je onvoldoende hebt. Nee, precies. Voor nee. alle AIOS. Ja. En, ja. en niet als een soort schoolsmiddel, maar meer als een hulpmiddel. Wat ik vroeger bijvoorbeeld wel eens deed.
0: Dan, uh, ik schreef dan alle antwoorden over. En dan keek ik hem inderdaad helemaal na. En dan ging ik dat boekje nog bespreken met mijn opleider... bijvoorbeeld tijdens een nachtdienst. En dat was eigenlijk heel grappig. Ik deed dan nachtdienst in Amersfoort... En dan zaten we met twee oudere huisartsen al die vragen te bespreken. En dat was eigenlijk ook heel leerzaam. Ja. En ook wel eens fijn dat ik zei van, nou dat had ik fout. Oh nee, ik vind dat je gelijk hebt hoor. Dat doen we in de praktijk altijd zo. Nee. Dat is ja. uh, heel inzichtgevend.
1: Ja. ja, nou ik kan me voorstellen. En ik denk ook dat het bespreken van die vragen ook. En niet de hele toets. Maar het bespreken van de vragen die veel AJOS moeilijk vonden. Of die een verrassend antwoord hadden dat dat ook heel zinvol kan zijn. Is dat ook iets wat op de terugkomdag kan plaatsvinden? Ja, zeker. Dat gebeurt ook regelmatig... maar er zit niet een soort vaste manier in. Sommige groepen doen dat vrij uitgebreid... en sommige groepen doen het helemaal nooit. En ik denk dat dat ook iets is... wat op zich per groep bekeken kan worden... van waar behoefte aan is. Maar ik denk wel dat het nuttig kan zijn... om er naar te kijken. En om een soort systeem
0: erin te krijgen... dat je het niet denkt al voldoende gehaald... ik leg het naast me neer...
1: Maar echt ja. even dat oppakt om... Uh... Precies, en dat je ook docenten en de opleiders ook, ook met die bril daarnaar kijken. Ja. ja, hoe kun je hier je voordeel mee doen? Ja.
0: Ja, ja. ja, dat is natuurlijk even een zijstraatje, maar ik begreep ook van jou dat er echt heel veel tijd en kunde in gaat zitten in deze lk toets
1: ja, de ontwikkeling van de LK wordt echt heel gedegen gedaan. Hè. Ja. Elke vraag wordt heel veel keer omgekeerd. <laughs> er vallen heel veel vragen uit. Okay. Als de toets gemaakt is, worden ook weer alle vragen besproken... met alle commentaren die de AIOS hebben ingeleverd. Ja. Echt letterlijk, elke vraag en elk commentaar komt daar voorbij. Ja. En dan vervallen er nog altijd een paar vragen... terwijl er dus al zo'n enorme selectie ja. op is gedaan... Ja. Dus wat dat betreft is zeg maar, de moeite en de achtergrond die in die toets wordt gestopt vrij groot. Ja. En daardoor zijn die vragen ook goed bruikbaar. Goed bruikbaar ja. Plus dus er zit ook heel vaak nog casuïstiek, heel veel casuïstiek in. Ja, en wat ik ook terughoorde in die interviews is dat Ayos zeggen, zeker in het eerste jaar dat ze ook soms tijdens die toets met casuïstiek worden geconfronteerd... die ze in de praktijk gewoon nog niet gezien hebben. Dus dat dat dan iets in gang zet, eigenlijk net zoals in de praktijk. Dat je iets hoort en denkt, hé, maar ik zou niet weten wat ik moet doen. En dat je daar dan je dingen over gaat afvragen en opzoeken en navragen en dat soort dingen. Ik vond het ook altijd met die juridische vragen dat ik dacht, oeh, nog
0: nooit meegemaakt. Ik zou echt niet weten wat ik... Nee, terwijl als huisarts, ja.
1: huisarts krijg ik daar echt regelmatig mee van doen. Ja. Dus het is, het is niet een soort van theoretische kennis alleen nee. maar. Je, je hebt dat nee. echt af en toe, word uh, je daarover gevraagd. Dat klopt. En, en, en als je IOS dat... niet, want dat vragen ze aan de eigen huisarts. Precies. Ja. En je hoeft dat niet allemaal paraat te hebben. Dus het is ook niet zo dat je die toets als IOS 100% goed moet maken... Nee. aan het eind nee. van de opleiding. Maar je moet zoveel kennis hebben vergaard... dat je in ieder geval je spreekuur door kan komen... zonder dat je de hele tijd alles moet opzoeken. Dus ik denk ook dat het belangrijk is voor AIOS om te bedenken dat het helemaal niet de bedoeling is... dat je een soort van de maximale score moet halen... maar nee. gewoon voldoende om goed spreker te kunnen doen. Ja. Wat leuk is uit het onderzoek is dat AIOS die dus de uitslagen verder bekijken... de feedback uitgebreider beschouwen... en ook het daarover hebben met docenten bijvoorbeeld of met opleiders... Ja. dat die die ze ook veel waardevoller vinden hè, binnen hun kennisontwikkeling... en ook voor het ontdekken van hun hiëten en dergelijke. Ja. Dus dat het ook echt zin heeft om te bespreken of er iets mee te doen. Ja, ja. dat vond ik ook altijd. Het is echt dan heel nuttig.
0: En wordt dat nog meegenomen naar alle huisartsopleidingen?
1: Ja, het idee is, dit rapport verschijnt nu... en we hebben dat aan alle mensen die met toetsing van doen hebben... op de instituten natuurlijk teruggegeven. En dat per instituut ook wordt besproken. En we hebben ze ook aangemoedigd om dat vooral samen met AIOS... en ook opleiders te doen, om te kijken van... wat kunnen we hier nou van leren... En verder kijken we dan op landelijk niveau wat er eventueel nodig is om dat te ondersteunen. En daar zijn wel wat ideeën over, bijvoorbeeld in die informatievoorziening voor IELTS, dat soort dingen. Daar zijn we nog mee bezig. Dus ja. uh,
0: luister naar zit je in de onderwijscommissie of uh, heb je er ideeën over? Laat het Ze zwengen we het aan. Ja, ja. zeker. Dat zou ik zeker doen. Nou, leuk. En kun je eens heel kort samenvatten wat dit rapport ons gebracht heeft?
1: Ja, nou ik denk vooral inzicht in hoe het gebruik van die toets nu is. En ja. in hoeverre dat educatieve stuk nou naar voren komt. En ik denk dat de conclusie is dat dat beperkt is. En dat daar wel meer mee gedaan kan worden. Ja. En met name met de AIOS die de toets voldoende maken. Wat ja. natuurlijk hartstikke mooi is. Maar dat juist die groep ja, meer zou kunnen kijken. En ook meer eruit zou kunnen halen van hoe je ervoor staat. En waar je eventueel nog... Je op kan richten. Als je ja. nog eens denkt. Waar zal ik het in een leergesprek over hebben. Of hè, waar je een beetje voer voor de komende maanden uit kan halen. Ja. En dat is de AIOS.
0: Die dat doen ook. Dat heel waardevol ja. vinden. Ja. ja. En nou, nu even onofficieel. Wat zou jij nou als tips geven aan de AIOS? Zeker de AIOS die het misschien spannend vinden, die
1: lk toets Of die misschien juist wel een keer niet gehaald hebben. Nou, wat ik heel leuk vond om te horen van AIOS... is dat veel AIOS zeggen die wat verder in de opleiding zijn... dat ze er eigenlijk steeds meer plezier in krijgen om die toets te maken. Omdat het een Dus soort de boodschap van... is het wordt beter. Nou, het wa- het wa- ja, dat ook. Het ja. wordt beter. Maar ook aan het begin krijg je natuurlijk over heel veel dingen vragen. Net zoals in de praktijk, waarvan je denkt... ik heb geen idee wat ik ja. hiermee zou doen. Nee. Dat klopt, want hé, je bent nog aan het begin van de opleiding. Maar als je in je derde jaar eenmaal bent, dan heb je eigenlijk het gros van de kleinere klachten en ook grotere klachten heb je natuurlijk wel eens voorbij zien komen. Ja. Dus het gros van die casuïstiek die je dan voorgeschoteld krijgt met LHK. Doet een bel rinkelen en denkt. Hé, hey, ik heb inderdaad zo'n patiënt gezien. Of ik weet het van de terugkomdag. Ja. Vaak geeft het dan steeds meer herkenning. Ja. En dus ook zelfvertrouwen. Ja. Hè, van, ja, want ik moet dat zeggen. Weet ik. ik vond dat ook als AIS. Dat is ja. echt leuk. Dan denk je. ah oh, ik weet echt al steeds meer. Ja, ja. Dus ik denk voor AJOS die aan het begin van de opleiding zijn <laughs> en die het nog een beetje spannend vinden. Ja, ik denk dat de LHK net is zoals in de praktijk. Het klopt dat je gewoon nog veel dingen niet bent tegengekomen en dus nog niet weet. Ja. Dat is ook normaal. Ja. Ja. En in de loop van de opleiding zal je zien dat je bij steeds meer van de 120 vragen je niet afvraagt. oh, wat moet ik hiermee? Dat zou ik dan willen meegeven. Ja. Ja, leuk. Je hebt ook al
0: wat invulstrategieën ja. van Aios. Hebben jullie daar nog in de wandelgangen of in die interviews iets over gehoord?
1: Nee, de, nou, tenminste, er zijn wel wat dingen over gezegd. Hè, dat bijvoorbeeld veel Aios twee keuze vragen. Gauw een uh, vraagteken invullen, omdat ja, je als betreft. je het fout hebt, dat je ja. een grote aftrek krijgt. Maar daarvan, daar is overigens nooit onderzoek of wat dan ook bij ons naar gedaan. Maar ik denk gemiddeld genomen dat het... Als je, maar dat is een onofficieel on- advies ja, ja, ja. hoor, moet ik erbij zeggen. Maar dat het veel beter is om wel een antwoord in te vullen zoveel mogelijk. Omdat je vaak toch met een soort iets in je achterhoofd wel een gewogen gok doet en niet een ja. volledige gok. Ja. En bovendien weet je dan aan het eind ook meer wat je echt weet. Want als je niks invult, als je een vraagteken invult, dan... Krijg je ook niet een soort van volledig beeld van je toets? Dus... En ik, begreep, ik begreep ook dat je van één docent had
0: gehoord: ja, N is één natuurlijk, maar dat zij het, het idee had dat juist de Ajaars die heel veel vraagteken invulden, het eigenlijk wel wisten. En daarom het soms niet haalde.
1: Ja, een, een docent inderdaad die ik geïnterviewd had. Die had een soort eigen systeem om AIOs die meerdere keren een toets onvoldoende haalde. Om te kijken waar dat nou aan lag. Ja. En een deel van die AIOs die had juist heel goede kennis. Maar die dacht zo ver door over elke vraag. In plaats van gewoon de vraag te beantwoorden. Die zagen allerlei mitsen en maren en uitzonderingen in hun hoofd. Ja. En dachten dan ja, maar dan kan dit dus niet waar zijn. Want zus en zo. Dus die dachten eigenlijk gewoon veel verder dan nodig is. En ik denk dat dat goed is als AIOs om te weten dat LHK makers, zeg maar, stellen we nooit een vraag om iemand in de val te lokken of een valstrik te vragen of iets. Er zit niet expres instinkers in, Nee, erin, zeg He, dus, maar. dus zo nee. hoef je nooit naar die vraag te kijken. Nee. He, het is gewoon zoals
0: het er staat. Ja. Ja, en ik vond het interessant aan die anekdote dat hij dan bij AJOS zij van, schrijf dan op
1: wat je had ingevuld... Ja. als je niet het vraagteken had gehad. Ja. En dan hadden ze het vaak goed. Ja, precies. Ja. Hè? Die groep AIOS, die, maakt dan juist, die doet ze eigenlijk beter... als ze die vraagtekens niet invullen... Ja. en gewoon het antwoord geven. Wat, wat in eerste instantie bij ze boven komt. Ja. Maar goed, dit is, hè, dit is meer een indruk van een ja. docent. Dat is nooit officieel onderzocht. Dit is onderzocht. onofficieel nagepraat. Precies. Ja. 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 Ik heb wel eens gehoord van de afdekproef. Wat kun je daar iets over zeggen? Ja, eigenlijk alle vragen die... Uh, worden zo geschreven dat je eigenlijk zonder dat je de antwoorden ziet... tot het goede antwoord zou moeten kunnen komen. -hmm. En ik denk ook dat het op zich handig is om voor jezelf eerst een antwoord te bedenken... in welke richting je het zoekt en dan de antwoorden te bekijken die erbij staan. Dus in principe kan je alle vragen beantwoorden zonder dat je de antwoordopties weet. Er zouden geen vage vragen moeten zijn... He, waarvan je eigenlijk niet goed de relatie met het antwoord vindt.
0: Nee, omdat dat had ik ja, nogmaals ook weer in de wandelgang hoor. Maar gehoord dat dat ook een tip is naar de, voor de doordenk-AIOS. Om gewoon elke vraag ook even af te dekken. En eerst ja. te bedenken wat zou ik antwoorden. En dan gewoon het antwoord te kiezen wat daar het meest bij past. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. kan ja. ik me zeker iets bij voorstellen. Nou, Sarah, heel erg bedankt. Ik uh, weet weer de ins en outs van de lhk toets maar ik had eigenlijk nog een laatste vraag aan jou. Je bent nu net als docent gestart bij de huisartsopleiding in Utrecht. Je hebt een
1: eerstejaarsgroep. Hoe ga jij nou zo'n lak toets aanvangen? Want hij komt bijna weer... Ja, nou, dat is natuurlijk interessant. Dus nu kan ik het in de praktijk uh, brengen. Ja, ik wil natuurlijk die AIOS goed uitleggen waar die toets voor bedoeld is. Ja. Dat ze meteen met de goede mindset daarmee starten. Met die educatieve mindset. Zeker. <laughs> en ze vooral niet met angst en vrezen daar naartoe te laten gaan. Of nee. die toetsen laten maken. Want jouw AIOS
0: hebben ook de LHK
1: niet gemaakt vanwege de corona. Nee, de precies. Die hebben die LHK niet gehad. Dat is nog helemaal nieuw. Uh, dus die beginnen helemaal vers. En dan ook daar na afloop van de LHK op terug te komen. Ja. En ze ook aan te sporen en ook de opleiders aan te sporen, op de opleiders terugkomt daar ja, hè, wat, ja. ze, wat ze daaruit kunnen halen. Ja. En ook echt even te kijken per categorie van hoe heb ik het gedaan. Ja, ook al heb je in totaal voldoende of een goed ja, ja. Ja, ja, En om gewoon een eerste indruk te krijgen van hoe, hoe staat het op het moment met mijn kennis. Ja. Ja. En je kunt natuurlijk adviseren om deze podcast te luisteren. Dat <laughs> ook, uiteraard. Ja. Hey, heel erg
0: bedankt en uh, succes met je eerste groep. Ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!